0: Årets bil i Danmark 2024 er netop kåret, og vi gennemgår alle syv finalister fra sidstepladsen og helt ind til vinderen. Og vi kan godt love dig for, at du bliver overrasket. Velkommen til Friker, din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten Meiler Nemke, og jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag som vanligt.
1: Jeg er i tekniker i FDM's rådgivning. Og som ugens special guest star.
2: Der er det Søren W. Rasmussen, og jeg er... Bilteknisk redaktør på samme
0: sted som dig, Carsten, på FDM's bladmoser og på vores netudgivelser. Præcis. Og også skal vi huske at sige, at vi tilføjer lige præsident og medlem i den internationale koring som vi vender tilbage til i starten af næste år.
1: Det er rigtigt, men der... det er jo
2: noget helt andet end det, vi skal snakke om i dag, hvor du jo er dagens formand her.
0: Ja, vi, vi skifter formandstitler ja. lidt afhængig af hvilken dag, vi der, der, der er her, der taler om. Vi skal tale omkring... Syv biler, som kom i finalen, det er BMW i5, det er en BUD Dolphin, Hyundai Kona, efterfulgt af en Kia ev Sjovt, at de to koreaner ligger lige side om side, rent navnemæssigt. Så har vi en Toyota Prius, der er gået i finalen, en Folkevogn ID7 og ikke mindst Xpeng G9. Xpeng med for første gang nogensinde. Vi går de her biler fra sidste pladsen til første pladsen og ja så han har lavet stillet et par spørgsmål fra lytterne undervejs mm-hmm. så er vi ligesom kører for afklaret hvordan hele det her krøgingshaløj omkring årets bil, det foregår vi starter med bil nummer 7. det er Toyota Prius der får 60 point og det vil sige Toyota har nu prøvet i alle år at blive kåret til årets bil, men det er aldrig lykkes de har kun fået ærespriser faktisk. Og det er jo lidt specielt, når man tænker på, mange danskere, der har Toyota.
2: Det er rigtigt. Øh, og man vil nok sige, at det var faktisk lidt overraskende, også at øh, Prius øh, gik i finale med den her bil. Øh, fordi Prius er jo virkelig en øh, rigtig spændende bil, teknisk set. Det var sådan en bil, der var lidt, øh, hvis man skulle være det ord, lidt fodformet, fordi det var sådan en bil, der havde teknologi, som gjorde, at nu blev bilerne lige pludselig sådan lidt, lidt rene i, i deres miljøprofil og kunne køre langt på liter og så videre men de var delt med også øh, sjovt udformet, fordi de så meget mm. mærkeligt ud. Så kommer der sådan en bil her, som jo er noget helt andet. Den ligner jo nærmest en sportsvogn, når man sådan lige ser den, men har stadig den her hybridteknologi, som gør, at den kan køre langt på litteren.
1: Jeg, jeg synes jo også, det, det er sjovt, at, øh, at der ikke er andre, hvad kan man sige, biler med en fossil drivlinje her i, i, i feltet. Men jeg har lige nogle spørgsmål. Ja. Øh, de her point her, hvordan foregår det her, og hvor, hvor mange er med i juryen og alt sådan noget her, er det... Sådan som så man ved, altså har man fem point, man deler ud af, eller har man 10 point, og hvor mange point kan man give til den enkelte bil osv.?
0: Altså, øh, skal man sige, til at starte med, så øh, vi taler kun om finalrunden her, hvor der er syv biler tilbage, mm. der er 20 jurymedlemmer, og hver af dem har i alt 30 point, de kan dele ud Okay. Det vil sige, at samlet set er der 600 point øh, i spil i den her ja. kåring. Okay. Og det vil sige, at Søren har haft 30 point. Han er med i UA'en. Jeg har fået 30 point. Der er ikke noget med, hvis man er i formand man får dobbelt point. Det
1: hmm.
0: kan vi måske snakke om på <laughs> <for>
1: vores årsmøde
0: <laughs> på et tidspunkt. Men øh, om ikke andet, det, øh, så skal vi fordele dem. Og man må højst give 10 point. men må øh, nøjes med at give point til 6 biler. Det er en lidt speciel regel, fordi det kan godt være, at der er 8 biler i finalen. Øh, så, så bliver det nødvendigt. Hmm. Øh, og man må ikke give det samme antal point til to biler.
2: Men man kan okay. regne ud, at øh, man kan maksimalt give 10 point. Okay. Og der er 20 jurymedlemmer. Det vil sige, at en enkelt bil kan maksimalt få 200 point. Okay. Og øh, det skal man lige have i baghovedet, når vi kigger på, hvor mange point de forskellige hmm. biler får. Okay. Øh, man kan så også sige, at det mindste, de kan få, det er jo 0.
0: Det kan godt få nul af alle. Ja, Ja.
2: det er aldrig sket nogensinde i finalen, at en bil har gået ud af finalen uden at få penge. Det er nogle gange sket med Danmark til Melodi Grand Prix, eller sådan noget Men det det er ikke sket i en års Okay.
0: Man kan måske godt... Nu sagde du det med fossil drivlinjen. Der er faktisk en Hyundai Kona med i i finaleflættet også. Og hvad er
1: det... Så det er hele rækken, så, så, så bilen, der, der bliver kåret, lad os nu sige, at øh, ja, det er Hyundai Kona for eksempel, ja. der kommer med forskellige drivlinjer. Ja. Så det er hele bilen, og det er ikke den enkelte bil på benzin eller el, eller, eller på, hvordan er lige det? Lige
0: øh, tilfældet med BMW i5, fordi der øh, var det kun i5, der stod på stemmelisten, og ikke 5-serien.
2: Ja, okay.
0: Ja, og det er ja. fordi,
2: på det her tidspunkt i året, der har øh, der, er der faktisk ingen, der har prøvet at køre den med, med fossil øh, motor, men med okay. BMW 5 serien som den. Det ja, ja, okay. kommer jo også som dieselmotor, og der kommer senere nogle
0: hybridvarianter af dem. Okay, yes. Yes, det bringer os direkte videre til plads nummer 6, som netop er Hyundai Kona. så jeg tænkte, den kunne vi lige så godt gå i krig med. Jeg havde den sådan rimelig højt op på min liste, men uh, Søren, jeg ved, at du har den længere nede på din liste. Og kan du prøve at forklare lidt, hvorfor det er, at du synes, den ikke skal have så mange point uh, i Kåringsvældermærke? I, i
2: ja, altså start med at sige, at jeg synes, det er fuldt uh, fortjent, den er med i finalfeltet. Fordi det er en bil, som uh, faktisk passer rigtig godt i den, den her tidsperiode, vi er i lige nu. Hvor nogen gerne vil køre på el, men nogen vil godt stadig have mulighed for at tanke. Og, og Kroningen kan jo i virkeligheden uh, tilbyde sig til begge typer uh, af kunder. Altså dem, der vil have en elbil, eller dem, der vil have en hybridbil. Så på den måde er den god. Men jeg vil også sige, at det er ikke en bil, der står og siger, at når vi kigger tilbage på 20, 23, 24 her, så, mm. ikke, så det er det ikke den, hvor man siger, hold op, det var simpelthen lige præcis den bil, man vil huske det her årstal for. Det er en bil, der er sådan jævnt god hele vejen igennem, og det, det er jo i sig selv flot. Mm. Men jeg vil nok sige, at hvis en bil skal være årets bil, Æh, og nu kan vi jo godt afsløre, at det ikke bliver den her, fordi den er jo... Den, den er nummer seks. Den er nummer 6 lige præcis. Så, øh, så, så skal den altså kunne... Cool. Den skal have noget mere øh, star quality, hedder det vist nok. Okay. Fint. Oh.
0: <laughs> Jamen, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi vi har jo gennem tiderne haft meget det her med, at det blev sådan ligesom en familien Danmark-bilen, der blev kåret. Og der kunne den her måske godt have fulgt med, lad os sige, en kåring i 80'erne eller 90'erne. Der ville den nok have klaret sig bedre ja. end i dag. Men... Men som det er lige nu, så er jeg fokuset mere på, at det skal være nogle biler, som byder også på noget teknologi, som er interessant at vise fremad. Ikke helt så meget fremtidssynet, som Opel Ampere var, da den kørte For den var måske næsten for øh, forud for sin tid. Men nogle biler, som er skal sige, moderne i den tid, vi er i. Og, mm. og peger på, hvad der sker med bilindustrien lige nu. Altså, mm. og, og der må man sige, der, der, der har vi i hvert fald de sidste par år kørt en, en elbil. Og det er jo lidt... Den tendens, der har været i øh, ja, de sidste og, par år. Og
2: det kan man jo også se, fordi nu har vi afsløret de to sidste, altså syvende pladsen og sjette pladsen og det er de to biler, som faktisk øh, findes øh, med, med, øh, undskyld, med fossile motorer, altså mm. med benzindrift osv. Mm. Resten og af elbiler. Resten af elbiler, mm. og det viser jo simpelthen den her tendens, der er årets bil i Danmark, øh, jeg vil sige, man kan jo ikke garantere 100%, men jeg vil sige, jeg vil næsten være sikker på, at årets bil i Danmark vil altid fra nu af være
0: en elbil. Mm. Jeg kan huske, at de kårede, hvad det, eller vi kårede, havde det vist nok Ford Focus som årets i Danmark 2019. Og der havde jeg faktisk Hyundai Kroner som min favorit derovre, fordi den fandt jo også som elbil. Men den blev nummer to. Og så kan jeg huske, at jeg blev spurgt af Danmarks Radio. De var i gang med at lave sådan en jubilæumsudsendelse. Og så sagde de, hvad vil man så huske den Ford'en for? Og så sagde jeg, øh, det er den sidste bil, der bliver kørt som ikke også findes som elbil. Ja. Mm. Øh, men fordi at de i deres udsendelse, og det er godt kan lide koncepter, havde bedt mig kun at tale om sikkerhed. Så blev du klippet ud. Så det er aldrig blevet vist nogen steder. Det er virkelig irriterende, Så vi ved, ikke, om,
1: vi ved ikke om vi ved det er bare en eller anden løgnhistorie du fortæller. Men det er det ofte. Det er ja, det er okay. ofte. Jo. Men nu kom den i hvert fald
2: ud. Nu kom den. Ud, ja. <laughs> okay. Men jeg vil bare sige,
0: men det sjove er at siden da der, der har det været Tesla Model 3 der vandt året efter, så kom Volkswagen ID3, mm. og efter Volkswagen ID3 så var det Hyundai øh, Ioniq 5, mm. og så i år, der havde vi så Volkswagen øh, ID Boss, som mm. så det har været sådan en række med fire elbiler der har ja. vundet i træk, og mm. som Søren siger, det bliver det også. I år. Mm. Det kan vi ikke løbe udenom. Det må vi sige.
2: Der er fem elbiler tilbage. Og I øvrigt været lidt sjovt nu, er nok ikke alle, der lige kan huske, hvis du nævner pointene, Toyota Prius fik 60 point, og Hyundai Kona fik 61 point. så Det var altså
0: ja, det, det er, er, er nede på fintallingen. Ja, det i må er næsten en delt sidste plads. Mm. Og så kan vi springe et point op, eller skulle vi sige, retter 4 til 65 point, som er de point, som en Kia EV9 fik. Og Kia ev er jo også en elbil, det er en meget stor SUV, der er mulighed for seks eller syv sæder i den, hvis man gerne vil have det. Og så har den bare et vildt flot designsprog. Jeg havde den lidt længere nede i min liste, kan jeg godt indrømme, men det er også fordi, jeg synes, startprisen på 675.000 afskrækkede mig en lille smule. Men ja, der er jo også andre biler, som er lidt dyre her i segmentet eller i, i, i koringen, der synes jeg, der var nogle af dem, der var mere spændende at stemme på, i, i, i mit fedt tilfælde i hvert fald. Mm. Men hvad med dig, Søren? for jeg ved, at du havde en lidt højere på din ja, liste i hvert fald.
2: Ja. Jeg vil sige, jeg er vildt imponeret over den her bil. Det her, det er sådan en bil, man kan man sige, bliver mere og mere glad for, jo mere man ser på den. Fordi første gang, når man bare lige mm. hører om den, eller jeg kan tale for mig selv, første gang, jeg hørte om den her bil og så den, jeg så den, jeg var nede og se den i, for to år siden i sådan en prototype. ikke mm. Og tænkte, hvad er det for et rumskib? Og hvad er det, der virker helt mærkeligt? Jeg forstod det faktisk ikke rigtigt. Jeg tænkte, er det bare sådan en konceptbil, der skal vise et eller andet? Men nu kom den jo på gaden, og når man så kører i den, og opdager øh, den indretning, den har osv., mm. så er det altså en bil, der virkelig vokser på en, fordi det her det er den er smart. Så er det samtidig et udstillingsvindue for Kia. De har sagt, øh, alt, hvad vi kan, det skal simpelthen puttes ind i den her bil. Mm-hmm. Med sikkerhedssystemer, med mm-hmm. assistenter, og med komfort, og med lækre materialer, og mm-hmm. lydsystemer, og forlygter, og, og design ikke mindst. Mm-hmm. Øh, men det er rigtig nok, det er en dyr bil. Ikke? Og...
0: Men den har øh, Yasos øh, nærmest favoritbatteripakke, tror jeg.
1: Ja, altså det er jo fedt, at... at altså jeg, jeg er jo ikke glad for, at biler de skal koste øh, så mange penge, men, men altså, jeg kan godt lide teknologi, og, og det, som Søren siger, jamen, hvis det her er et udstillingsvindue, jamen, så skal man jo også... All the uh, bells and whistles skal jo være inde i den ja. her bil, ikke også? Og jeg kigger jo tilbage til... Jeg er jo gammel Kia-mekaniker, og mm-hmm. når jeg kigger tilbage på um, Kia... Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Den hedder ja. Kia, Kia Pride. Åh ja, Og Den
0: kaldte jeg konsekvent for Kia No Pride.
1: Ja, ja men, det. men det her er jo... Kia Pride, ja. altså i det fordi, det, fordi det er jo faktisk. deres ja. stolthed, altså, det, det. det må man sige. Ja. Øhm, og, og jeg tror faktisk, at, at når vi er deroppe i de her priser, så tror jeg måske, at vi en dag også får åbnet døren op for, for sådan noget som Genesis på et eller andet ja. tidspunkt. Fordi hvis man kan sælge mm-hmm. en Kia til 600 700, 000, ja. så tror jeg altså også, at Genesis har, har mulighed for at komme til Danmark. måske. Ja, på jeg den. synes faktisk, at den
0: der Genesis-udgave af det der Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, det er en mega fed bil. Ja, den kunne ja. jeg godt tænke mig at have set her, på, skal man sige, på vores bredde i hvert fald. Mm, mm. Men ja, Hva, måske. Hvad, men... Hvad,
1: hvad, hvad tænker du sådan, hvad, hvad er det mest sådan imponerende, hvis vi nu skal, t- altså nu taler vi om, om bilen skal kunne det ene og ja. altså, det andet. Altså hvad er det mest imponerende over den her
2: bil? Og det er jo i virkeligheden bagsæden. Det er jo en bil, der skal opleves, ikke bag rattet, men fra række to eller række tre. Okay. Æ, I den udgave med kun seks sæder, der sidder der, To sæder foran, to sæder midt, og to sæder bag.
1: Mm.
2: Jeg prøvede lige sådan, kan jeg sidde på alle seks sæder? Ja. Det kan jeg. Og, og, <laughs> og, ja, og, ja. Du er en stor det er ja, præcis. <laughs> og jeg er bag mig selv. Ikke? Så det, og så de der midtersæder, de er jo så... De er lavet lige så lækre som forsæderne. Det vil sige, alt er elektrisk justerbar. Hvis man vælger med at lige køber den der ekstra luksuspark. Ja. Man kan sige, kort fortalt, hvis man køber... Alt til den dyreste udgave, så koster den 800.000 kroner. Så mm. kan det ikke blive dyre. Mm. Så er der vil, oplukkeligt glastag og ledersæder med eljustering, i, i hvert fald på de fire første sæder, og mm. alt, hvad man overhovedet kan drømme om at ja. Der vil jeg sige, at det er selvfølgelig mange penge, men havde det været en Mercedes med sådan en konfiguration der, så havde man ikke fået meget for den pris. Og Nej. Det viser bare, at uh, Kia jo uh, stadig er... Sådan, man ikke bruge et men... men Knap så dyr som konkurrenterne, og
0: mm. tilbyder meget, meget lækker øh, teknik. Mm. Men de er også, alle de her bilmærker er jo begyndt at komme ind, uanset øh, bare for at tage et helt andet bilmærke Peugeot for eksempel, de går meget og siger, jamen vores biler skal være luksus eller premium. Det ja, ja. ligesom om, at alle de her almindelige bilmærker er blevet premium bilmærker, og så premium bilmærkerne, som jo er øh, traditionelt set øh, Audi, BMW, Mercedes og Volvo, de går op og gerne vil være luksus. Ja, ja. altså, så man godt mærke, det her med Kia, den, den, den aspirerer ikke bare mod præmium, den går næsten mod luksus, faktisk. I den konfiguration her, ikke?
2: Oh, er det. det er det. Det er en fin, fantastisk. Jeg vil sige, jeg er glad for at se den i finalen. Jeg er måske også glad for, at den ikke øh, vinder, fordi det havde måske været lidt voldsomt at se en bil til 700.000 øh, en Kia, men, men det er meget flot, den er i finalen. Man skal lige huske på, alle de her syv biler er jo virkelig en vinder, fordi det, at man kommer i finalen, det er jo virkelig en tillidserklæring og en klap på skulderen til både den danske importør, til dem, der har konstrueret bilen, dem, der har bygget bilen og så videre hele vejen igennem.
0: Det synes jeg er flot. Jamen, der, der er der ikke nogen tvivl om. Altså, de har, det store ære har været her, og de har ligesom fået, øh, skal man sige, også lidt det at være nomineret, hvor alle øh, er lidt i tvivl om, hvem kommer til at vinde i den sidste ende. Der har de jo øh, haft den øh, rolle lige siden øh, vi lancerede øh, finalefeltet ja. i starten af oktober måned. Ikke? Mm. Så øh, ja, men øh, nu er vi derhen, hvor der er, at pointene bliver delt ud, og vi skal til den fjerde bedste bil i årets bil i Danmark. Det bliver fra den dyreste til den billigste. Det er BUD Dolphin, der lige får 74 point, og som Søren var inde på før, det er ud af maksimalt øh, 200. Så det er stadigvæk rigtig flot øh, pointtal. Det er den billigste bil, den ren elbil, det er øh, kinesisk mellemklassebil, starter på 235.000. 250.000 for topudstyrsudgaven, men også en bil, som når man kigger på, på stemmerne fra de forskellige mellem kan man se, at de er meget splittet på, hvad de skal give dem. Ja. Og, og jeg tror, at før at vi gik i gang med koringen, der var altså, alle fuldstændig overbevist om, at det her det blev Aarhus Danmark. Før vi kom op til, Aarhus, altså, til selve ja. Og da vi var færdige med alene, og man gik rundt og snakkede med folk, og når man ser de så der kommer nu, så er det ligesom MG4, bare i lidt større grad. Ja. Folk er blevet lidt skræmt af det her med, en bil, der ikke leverer. Ja. Og, altså. og Søren, vi havde den jo også til stortest, og troede, at vi skulle give seks stjerner, så måtte vi ja. give fire. Ja. Altså, det er jo en bil, som har en
2: fantastisk egenskab. Det er det er en elbil til priser fra 235.000. Og det er i sig selv jo unikt, fordi det er sjældent, vi ser, i hvert fald så veludstyret, og, og, og trods alt brugbar bil mm. øh, til den pris. Så alt tegner godt, og alt lignede jo simpelthen en sikker vej til førstepladsen. Mm. Mm. Men man må også sige, at kineserne... Og BYD kan vi jo lige starte med at sige, at det står for Build Your Dreams. Det er et kinesisk bilmærke, relativt nyt i Danmark. Og det er jo biler, der bygges i Kina. Og hvis man skal sige lige noget ret positivt om bilen, så sige, den er godt nok bygget flot. Det synes jeg, hele vejen igennem, så ser man en bil, der er samlet ordentligt og lækre materialer. Men når vi så begynder at kratte lidt i overfladen og kigge på, hvordan er menuerne bygget op, hvordan er softwaren i bilen? hvordan betjener man den, så kan man bare se, at der er altså et lille stykke vej nu før de kinesiske bilmærker når det samme niveau, som de europæiske bilmærker har. Den har simpelthen ikke lige så god assistentsystemer, ikke lige så nem at betjene, som det vi er vant til. Og det betyder, at den samlede oplevelse desværre ikke bliver lige så god, som man egentlig troede til at starte med.
1: Men er, det, er der også taget hensyn Nu nu vil jeg stille et kritisk spørgsmål, ja. er der også taget hensyn til, at at den her koster en fjerdedel af en ev for eksempel? Du, du stiller spørgsmål. faktisk et godt spørgsmål, fordi
0: <laughs> man siger, det er et af de første spørgsmål, man får, når folk de, øh, vil høre noget omkring årets bil. Så siger mm. de, hvad stemmer I egentlig efter? Og der var på et tidspunkt en preschef fra Mercedes, for en del år tilbage, som sagde, kan I ikke lave et pointsystem, så jeg kan forstå det? Og så siger, det kan du jo ikke. Hvordan skulle du kunne lave et pointsystem, som skal gælde hen over, lad os sige, 8 ton bilklasser og prisklasser? Vi skal prøve at finde, som jeg ser det i hvert fald, og jeg tror, vi kan tage vores tolkning det. Søren, og se, hvor, hvor inde vi kan ende der. Øh, årets bil skal vise, hvad det er, der sker i bilmarkedet her nu. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at bilen skal også være klasseledende. Den skal ikke bare være god i forhold til de andre biler, den skal være bedst i forhold til de konkurrenter, der er ude på markedet. Og det er BUD Dolphin ikke. Den er ikke den bedste i sin klasse. Så derfor vil jeg sige, så har den svært ved at komme op og få mange point. Og den er heller ikke klasseledende, eller viser, jo, du kan sige, viser vejen på pris, men du kunne også få en Nissan Leaf, der koster 192.000 nogle gange. Ja. Det er jo billigere, og ja. det er samme klasse. Ja. Altså, så jeg vil sige, for mig er det det, der skal til for, at man kan kåre. Det er lidt ligesom øh, en jury, som skal kåre øh, årets film eller en Oscar. Mm. Hvordan kan du sætte måske, tal på en præstation for en skuespiller? Det kan du ikke. Nej. Men, men du kan jo se, om de rammer noget øh, i markedet. Så vi sidder, altså, jeg prøver i hvert fald at, at sådan tælle rigtig meget inden for hver klasse og sige godt, hvad klarer den der bil? Hvordan klarer den sig i forhold til dem? Altså, ja, ja, ja. Hvad kan de ja. i forhold til de andre, som også er i samme klasse? På den måde kunne Prius egentlig klare sig meget godt, fordi der er ikke så mange andre plogt <lugge> ind i det her felt, den eneste. Men den, den lå bare prismæssigt virkelig skævt. Mm. Altså, øh, så jeg vil ikke, pris er, er med, men det er ikke afgørende. Nej, mm.
2: men det er jo BID øh, er jo med nu for første gang i... Øh
0: Ja, I finalen. Øh, jeg tror MG var det første kinesiske bilmærke sidste år, ja. som jeg husker det.
2: Og i dag, der har vi, eller i år her har vi så yderligere to, ikke? det vil sige, så har vi både MG sidste år, mm. vi har BD i år og XPeng. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, det er en trend, og jeg er stensikker på, at næste år, så skal der nok være kinesiske bilmærker i finalen også. Mm. Æ, ikke nødvendigvis de samme, så der dukker også mange nye bilmærker op, som vi ikke lige har set endnu. Mm. Men, men de spørgsmål er godt, at jeg sidder og tænker på nogle gange også, når man hører sådan en Melodi Grand Prix, så skal de sammenligne en eller anden finsk heavy metal band, <laughs> hvor de står med masker, dødsmasker. Først. Og så bagefter så kommer der en eller anden fri Irland, som synger et eller andet sukkersødt øh, popmusik. Ja. Og så siger man, hvad for et af de to nummer
0: var bedst? Ja. <laughs> øh, lidt et blik. Hold, hold my beer. <laughs> <laughs> okay. Ja, ja det, var, det var finderen der vandt det år, så. Okay. <laughs> det tror jeg, så. Men Søren, hvad, 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 hvad bruger du egentlig sådan, som rettesnørre, når du stemmer?
2: Ah, jeg tænker meget på øh, bilen skal have en historie, som forklarer, hvor er vi nået til i 20. Nu tænker, det hedder 2024, men det er jo reel 23 her, vi er ude og kører bilerne. Men, ja. men lad os bare sige modelår over 24 Øh, der skal de simpelthen have noget, som stikker ud og siger, det her, det var øh, noget, som afspejlede den periode, vi er i. Men det skal selvfølgelig ikke stikke helt af med at sige, det var den mærkeligste bil, eller sådan et eller andet. Mm. Det, det skal være noget, som, 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 som rammer os danskerne. Ikke? Men, mm. øh, og derfor behøver det ikke at være prisen, som er afgørende. Fordi man kan sige, hvis det bare var prisen, så kunne vi jo sætte en computer til at finde øh, den billigste bil, mm. og så blev det bare årets bil, Danmark. Mm. Øh, når vi spørger, hvad kan man sige? Et julefelt på 20 mand Så det er fordi man godt vil have noget mere End bare en økonomisk betragtning på det Det kan være køreegenskaber, Det kan være den komfortoplevelse man har i Det Det kan også være det her øh, miljøaspekt Der hedder det elbiler Eller plug-in hybrider eller lignende mm-hmm. øh, Og der går man selvfølgelig ind og så siger Jamen inden for, inden for de kategorier der, Hvad er det så for nogle biler Der, der sætter det største aftryk ikke? Okay. Og øh, BD Dolphin Jeg synes helt klart en bil Der er værd at være med i finalen men øh, jeg er meget enig med at sige, det, det blev altså heller ikke årets bil i Danmark 2024.
0: Det er lidt sjovt med 2024, fordi det er så også et andet spørgsmål, vi ofte får. Jeg ved ikke, om du også har tænkt over det, her, men der er nogen, der siger, hvordan kan I kåre årets bil 2024, når vi engang er kommet til 2024? Og øh, altså, til at starte med, så øh, var den første koring i 1969. Og siden da har der været en kåring hvert år, og man har sjovt nok ikke kåret det samme år til to gange i træk. Så man er jo lidt presset på, at man kan ikke ligesom backtracker sig og sige, at vi kører bil 2023 her i år, fordi Nej. den blev allerede kåret for et år siden. Hmm. Så, så af den årsag er det jo meget naturligt, men man ligesom tager et nyt år. Den anden ting det er lidt, at bilerne skal være lanceret på markedet senest, og leveret til kunder senest 1. februar 2024. Så, og, og mange af de bilmærker, der er, de kalder jo faktisk allerede nu deres bilmodeller 2024. Ja, modelår. Modeller ja. model 2024. Ja, ja. Så, så det er lidt der, hvor det er, at kåringen... Øh, jeg synes også, den passer lidt bedre nu, hvor vi kort lidt senere. Tidligere i oktober. Ja. Nu er vi trods alt så tæt på, at altså, der kommer en julemåned, og alle folk glemmer, hvad der sker der, og så er vi faktisk i 2024. Mm. Og så right synes jeg, at den passer godt. Så har de et helt år til ligesom at gå ud og reklameres med at sige, nu har de vundet den her pris, og, og så har det år at gøre godt med den.
2: Det er heller ikke sjovt at være årets bil 2023 i august 2024 vel. Altså Det, 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 skal, være, det skal holde et år. Mm. Det skal jo holde ind til præcis samme tidspunkt, cirka... I 2024, hvor vi så kører årets bil. 2025.
0: Præcis. Men der er jo flere biler i feltet, og nu kommer vi ind til top 3. pladsen går til den anden kinesiske bil. Det er Xpeng G9. Det er en stor SUV. Vi starter til 480.000 kroner for den billigste variant. På mange punkter en meget imponerende bil, men også en bil, hvor det er, at især assistentsystemerne, de halter noget efter i forhold til, hvad vi er vant til fra andre bilmærker, og ikke mindst de to sidste bilmærker, der er med her i den her scoring har markant bedre øh, assistenssystemer. Det
2: må man sige. Men det er lidt sjovt, hvis vi lige tager pointene først. Nu øh, begynder det jo at rykke lidt på pointene. Som vi nok kan huske, startede vi med Toyota, der fik 60. Øh, så er det langsomt der arbejde sig op, og så er penge der nu får 95 point. Så øh, vi kan godt se, at nu begynder jordene at, at være lidt mere, øh, hvad kan man sige? enig enig og ja. glad til at give point ud og øh, det får ikke penge, altså
0: 95 point på. Det er jo også en bil, altså, som kan lade hurtigt, mm. men det har du nok hørt om. Ja, jeg har også prøvet det. <laughs> du har også prøvet det, <laughs> ja, ja,
1: ja. Men det, altså, der, der taler vi måske igen om at få, øhm, få meget bil. Altså nu er jeg jo ikke med i juryen, og jeg har knap nok øh, kørt i bilen. Men, men det, der, der taler vi jo om at, igen, at få meget teknologi mm. for forholdsvis få penge men også få en, en høj kvalitetsfornemmelse og alle de her ting der synes jeg jo den den, den vender rigtig mange hjerter. og vi hører det jo også i vores rådgivning altså der er mange der er interesseret i den her bil ja. selv på trods af øh, de den manglende sofistikerede øh, de manglende sofistikerede af, hvad det, hjælpesystemer der er i bilen øhm, og det er jo hvad kan man sige det kan godt være at det bliver bedre men det kan også være at det aldrig bliver bedre
0: jeg tror også det var sådan en bil som jeg huske, første gang vi kørte i den, der var der slet ikke assistenssystemer i den. Du var Søren der der kørte i den. Og, og når du kigger på bilen uden assistentsystemer og siger mm. lav hastighed, mm. pladshold i kabinen, med mm. kvalitetsfornemmelsen at den er bygget. Altså Søren, det gør du mere ja, ja. Men jeg. er er bedre til det ja. med, med bilteknologi end jeg ja. der lige der Men den jo samlet utrolig flot. Altså det er en virkelig flot bil.
2: Virkelig. Og, men, og masser af avanceret udstyr, ikke? Altså, der er ikke mange biler i den her klasse, når man lukker dørene, så sidder der en lille elmotor der sørger for at dørene lukker helt til. Mm. Øh, og man kan hvis man, ganske, hvis man lige køber en lille udstyrspakke til 40.000 kroner eller sådan noget så får man simpelthen nogle sæder hvor både øh, passagersæder altså forreste passagersæder det kan laves til sådan en lille lounge nærmest, øh, hvor man lægger ned og, og kan se fjernsyn på, øh, på den ekstra skærm, der er foran.
0: Er, er der ikke også massage, hvis man køber topudstyrspakken i alle fire sæder? Faktisk, alle fire sæder? Alle, de fire ja. yderste sæder, ja, ja, så at sige. Ja, ja rigtigt. Mm. Øh, og det er meget sjældent set. Og, og bagsædet kan i øvrigt køres elektrisk, altså ryglændene, frem ja, og tilbage, ja, ja. Øh, selv i basismodellen. Ja, ja. Mm. Så de, de har noget udstyr og noget kvalitetsfølelse, som man ja. skulle tro slet ikke passede til ordet kinesisk bil. Mm. Og og det er, er, er jo en kinesisk bil, men den har en lille
2: dansk, øh, hvad kan man sige, islet i hvert fald, hvis man køber den pakke der, så får man dyne audio-højtalere. Mm. Og det er faktisk højtaler der er udviklet over i Skanderborg. Mm. Og det er lidt sjovt, at der talte jeg med nogle af dem, der har været med til det. Bilen har simpelthen været i Danmark mange år før, vi overhovedet har hørt om, at den skulle komme til Danmark. Okay. Og så er der blevet udviklet er op til bilerne, og det er blevet tilpasset og selvfølgelig produceret i Kina, men alle lydsystemerne og sådan noget er udviklet med et, med et dansk team. Mm. Det synes jeg, det var, det var sådan en lille dansk flag, man kan sætte på den bil der.
0: Og det var altid fedt med gode lyd Ja, biler. Det er verdensklasse. Men jeg vil sige, det, det er også en bil, hvor det er, at den, den, den skal ligesom have de der assistenssystemer, og sikker. altså vi, vi taler lidt sikkerhed her, fordi det er jo aktiv sikkerhed på princippet. Det, det er jo hele tiden på, når man kører med bilen en dag, så vil du have man får styrhjælp på næsten alle af de nye biler, især den her prisklasse, mm. og også adaptiv farplot. Og især den adaptiv farpilot, den driller en del. Og der er også, skal man sige, deres ESC-system er meget sådan, øh, altså lidt for øh, tilgivende, vil jeg sige. Den, den kommer meget sent ind. Det var sådan, at på Jyllandsringen, da vi kørte derover, der regnede det faktisk den eftermiddag, hvor det var, at vi var på banen. Og det vil sige, så fik man mulighed for at komme ud og lige prøve, hvordan opfører de her biler, med, især elbiler med bagstræk, øh, hvordan, hvordan bryder de ligesom ud, hvor, hvor meget skrider de ud, før det systemet kommer ind. Og der vil jeg sige, at altså, der er ikke rigtig særlig mange biler, som der får, øh, skal man sige... Øh, øh, Store karakterer lige der. De fleste af dem er også, skal man sige, Folkevogn IDC 7, hvad det, BUD Zero, Hyundai Ioniq 6, som også var derovre. Der er mange med man sige, i bruttofeltet, som havde bagstræk, og som skrider meget ud. Også Xpeng P7 mm. også. Og, og det kæmper den her også lidt med. Altså Xpeng G9 med, med bagstræk den skrider næsten 45 grader ud, før at IDC-systemet griber ind. Og det er altså meget, meget sent
2: jeg kan simpelthen mærke, at den der G9, som vi taler om her nu, den er, er en bil, der er skabt til at køre lige ud. Mm. Det er sådan, <laughs> ligesom de gode amerikanske ja. biler. Altså, de er rigtig komfortable at sidde i, rigtig gode til at køre lige ud, men sådan en tur rundt på hylderenterringen, mm. det, det var den altså ikke bygget til.
0: Det er ikke lykken. Men nu kommer vi over i noget mere komfortabel. for de sidste to, det er BMW i5 nu og det spændende. Volkswagen d7, Så vi går til anden pladsen. Det skulle ikke lykkes Folkevogn at vinde for tredje gang inden for fire år. Det blev en anden plads til Volkswagen ID. 7, som jo er en øh, stor, øh, luksuriøs, elektrisk Passat, som yeah. også kommer i, i en eludgave. Men i virkeligheden synes jeg næsten, det er en elektrisk Phaeton. Den næsten glemte luksusbil, som Volkswagen lavede før, som skulle være en overpassat. Ja. Jeg synes, den, den har meget mere byd på, end en Passat gør. Hvad, er, hvad siger du så?
2: Ja, meget. Altså, nu er en passat jo stor. Og jo, det, passaten er også vokset i mellemtiden. Den, mm. den passat, der kommer her til foråret, er også lige vokset 5 cm eller sådan noget. I, den er blevet mindre Ja, lige præcis. Ja, ja. Mm. <laughs> så altså, Folkvogn laver store biler, det er der ingen tvivl om. Og i D7 er en kæmpe bil. Det mærker man, når man sidder både på og bagsædet. Det er jo det er en, det er ikke en sedan, Det er en øh, hatchback. Det vil sige, at man åbner sådan hele bagklappen op øh, og får adgang til den relativt store, øh, fine bagagerum. Mm. Men det er også en dyr bil, det her. Altså, det hænger jo sammen. Når man bygger så store biler, så bliver det også dyre biler. Ikke? Og den koster, skal jeg lige huske, er det en halv million i rundtalen, den ja, starter på? lige under
0: uh, en halv million, så vi yeah. starter den på. Mm. Og, og det er sådan en, en bil, som jeg tænker lidt, det koster jo også lidt, at det går herop. Men der er også en sjov ting, fordi jeg tror faktisk, at mange overvejer og siger, vi skal have stationcar'en. Fordi at det vi er vi vant til. Vi har haft en Passage stationcar før, nu skal vi have endnu en, mm. eller skal man sige biler samme type. Mm. Men når de ser den der hatchback og finder ud af, at bagagerummet under øh, det der øh, dækken, øh, bagagedækken, dorsætter den samme, mm. og så får du får længere rækkevidde. Ja. Så tror jeg faktisk, der er mange, der vil overveje at sige, godt, så vi skal også spare nogle penge, og så altså købe basisudgaver. Ja. Mm. Der er ikke nogen grund til at gå stationcarvejen. Den er ikke, alligevel ikke meget mere rummelig. Altså, Nej. man skal virkelig have brug for øh, hundeboer eller noget lignende for at, at, at gå i den retning, kan man sige. Ja. Hvis man og Søren, nu... du har kørt i den jo øh, ja. også. Øh,
2: altså, jamen jeg synes, det, det er... Jeg, jeg elsker det der, når man sætter sig ind i en bil, så kan man mærke en gang imellem, det er ikke altid, men nogle gange, så kan man bare mærke, speeder, ret, affjedring, sæder, det hele, det passer så lækkert sammen. Ikke? Altså, det har man i den her bil, hvor altså, det er bare en kæmpe fornøjelse at køre, men man kan mærke det lige med sammen. den er god til at køre lige ud. Når du går ind i en kurve, så det, jeg ja, virkelig bliver begejstret, det er, når man drejer på rattet en lille smule, og så drejer bilen, så at sige også en lille smule, det, det hænger fuldkommen proportionalt Mm. Det er ikke noget med, at man skal sidde sådan og korrigere lidt gennem svingen. Det er bare, den holder kurven helt præcis meget, meget lækkert. Og så har den altså en sjov ting, som, som ID-bilerne jo er blevet kendt for, det er, at de vinder på en femøre. Mm. Den første, vi så, det var i det id3, Den kan mm. som simpelthen vinde en meget lille vindradius i det firende, og femerne kommer også med, med en lille vindradius. Og syveren her er lidt større, men, men stadig vinder meget mere skarpt, end man skulle tro, sådan en stor mm. bil
1: kunne. Det er sjovt. Mm. Ja, men hvis, hvis jeg igen må være lidt kritisk. Øhm, hvad gør den her til en bedre bil end eksempelvis? Altså hvor adskiller den her sig fra en i de 4 eller 5? Jamen jeg tror det er rækkevidden. Altså, det,
0: det her med, at det er lidt sjovt, hvis du sådan kigger lidt på den bil, der blev kortet sidste år, der kører på samme tekniske platform, også batteristørrelser. Det er Formula øh, en Boss. Mm. Det er jo ja, en stor firkantet bil. Mm. Den kører cirka 400 km på en opladning. Så tager du en i de 5 øh, eller en, i de 4. De kører, kører det i hvert fald lige omkring. 500 km på en opladning, og den nye her, den kører lige over 600, med samme batteristørrelse. Uh-huh. Og med det store batteri kører den 700. Uh-huh. Så, så det er for dem, der skal ud og køre rigtig langt. Okay. I mellemtiden er der jo sket det, at der er kommet den samme motor, der også ligger i D7, øh, i, i det 4 i D5, så de har fået hvad er det, 30, 40, 50 km længere rækkevidde uh-huh. afhængig af variant, men, så de nærmer sig lidt. Men, men du kommer ikke helt op på samme rækkevidde, som du får i, i D7'eren. Og så har du også det der lidt lavere bil, man sidder ikke så højt oppe, og det påvirker også lidt måden, bilen de opfører sig på Og falde øh, i, i affædringen, synes jeg også på en eller anden måde, at, at er lidt mere behagelig. Det er ikke sådan mm. nemt at stige ind og ud, selvfølgelig, fordi at bilen er lavere, mm. men, men jeg tror, at det her med, at hvis du siger, sælger bilen, så er det helt klart øh, i 7 der er billøn. Mm. Altså, og så lader den faktisk rimelig hurtigt også.
2: Så, så må man sige, noget af det, Folkeordnene jo fik lidt på puklen for i starten, det var deres øh, digitale løsninger, altså deres øh, måde at lave skærmer, øh, og softwaren på, mm. det kan man se, det har de virkelig lagt sig selen på ID.7. Den kommer med en ny generation, hvor det, det fungerer på en helt anden måde, og det er nemmere at navigere rundt i, og den processor, der sidder bag, er meget bedre. Det kan man se med det samme, når man aktiverer de forskellige menuer, de er der bare lige med det samme. Mm. Og så har den fået den her digitale assistent, der hedder IDA. Mm. Den står for Intelligent Digital Assistent. Det forstår dansk, og man kan snakke til den og sådan noget. Det, det synes jeg faktisk, det er, der kan man se, at der er et stort skridt videre i den her digitalisering af, af bilerne. Vi ved jo alle sammen, at de bedste, i hvert fald hit til, det har været Tesla. De har jo vist vejen for, hvordan en bil skal være digital, når vi snakker om, hvordan den kommunikerer med, med telefonen og med internettet og mellem mas- maskinerne, altså mellem skærmen og føreren. Æh, der er Tesla været, været suveræn, ikke? men nu kommer der altså nogle biler her, som øh, ikke bare laver en kopi af Tesla, men laver noget, som fungerer øh, sagt, lige så godt, og,
0: men måske på en mere europæisk måde. Mm-hmm. Og så kan man også sige, at øh, hvis vi taler assistenssystemer, Æh, nu har vi ikke kørt så langt igen nu i det 7erne at vi kan sige det præcis, men den har jo samme teknologi, som der også findes i bossen, og der også findes i D4. De har de her travel assist systemer, som er nogle af de bedste styresystemer, der kører med pulsfølger i rattet, og ja. som bare, altså det fungerer bare. Mm. Adaptive farplot fungerer bare, styrehjælpen fungerer bare. Og det vil sige, det er jo de ting, som, altså hvis det ikke fungerer, så bliver man jo vanvittig når man mm. ligger at køre mange kilometer på motorvej. Og det gør de her. Mm. Og det er jo også derfor, du får både lang rækkevidde, du får god komfort, du får masser af plads i bilen. Jeg vil anbefale at man vælger med at den med adaptiv undervogn. Det fungerer ja. altid bedst i de her platforme. Ja. Ja. Ja men så har man altså virkelig en verdensklasse bil. Og
2: så en lidt sjov ting, det er, at der er jo i hvert fald nogen, der ikke kan lide en Tesla, som bare har én skærm i bilen, og der har Folkehånden <laughs> lavet det på den måde. Der har man jo også en stor skærm i midten, men mm. så har man en lille skærm foranrettet, så man let kan se, hvor, hvor hurtigt man kører. Men så har alle udgaverne i det i hvert fald indtil videre også head-up-display, det vil sige op i forhånden, der kan man se meget flot beskrevet, hvordan dels navigationsanvisninger til og man skal dreje, men også, hvor stærk man kører, og andre informationer.
1: Mm. Det er rigtig godt. Ja. Og, altså, og hvad med kvalitetsfornemmelsen? Er den, den hævet lidt i forhold til, hvad kan man sige, nogle af de første generationer af ID-modeller?
0: Altså i forhold til
1: ID3? Ja, kom frem, ja. Og, og, og der er sket meget. Og, og, og måske også ID4'en ja. lidt.
2: Altså, når vi snakker med instrumentborer og dørsider og sådan noget, det, mm. det er et helt andet niveau i okay. ID3, ja, okay. Helt klart. Okay. Ja. Der er de jo øh, lært. <laughs> de, på den hårde måde. <laughs> ja. på den hårde måde. <laughs> ja. øh, men de har altså ikke lige fået ændret øh, ret øh, kontakterne endnu og sådan noget. det kommer først i nogle nye generationer af folkomontbiler der dukker op i foråret næste år altså blandt andet ny Tiguan og ny Passat og ny øh, Golf 5. Mm. De får de gode gamle let betjente knapper tilbage fantastisk ja, det er, det
0: er noget man savner ikke ja. Ja. Bare at man kunne få eftermonteret det ja, Men ja. det kommer nok fra, Jeg ved ikke om det først kommer til facelift Men det kommer i hvert fald ikke ja. fra start af
2: Men de har sådan noget Altså også deres forlygter på hele det syv Og der er helt ny generation og sådan noget, Så der, der sker noget hele tiden Det må okay. man sige
0: Det er lidt sjovt Fordi der taler man jo om Tesla Og de er langt fremme Og teknologisk og sådan noget Men det er de jo slet ikke Når man taler ja. omkring alt det der Også er vigtigt når man kører bil Altså forlygter Assistenssystemer ja. Er de er slet ikke med. Der er ikke mange, du kan heller ikke vælge noget udstyr, som, altså, hvis man gerne vil have head hvis du gerne vil have carplay. Hvis du, altså, der er mange udstyrsting, som du godt kan vælge i, netop den her i det ID.7. Nej. Der kan man godt mærke forskellen
2: god. på Volkswagen og Tesla. Tesla er lavet i til Kalifornien. Der er det altid lyst. Solen skinner, det regner aldrig. Hmm. Og der har den bil, så det er også bedst. Hvor en den kender godt vejret i Europa, hvor det også kan være bidende koldt og mørkt osv. Og, hmm.
0: og det passer fint der. Nu skal vi til en bil, som også klarer bidende mørke og kulde. Rigtig godt. Jeg vil godt. gerne
1: gætte, hvem der vinder. Godt, okay. Jamen jeg ja, så kommet et bud. Fordi der er kun en bil tilbage. Nå.
0: <laughs>
1: godt, det, kan man du, overhold, kan... <laughs> men kan du så huske, en af dem det Det var faktisk den, jeg synes var den flotteste bil oh, ja. i, i feltet. Nå. Okay. Æ, nu skal man jo ikke vælge på baggrund af udseende, og jeg har jo ikke kørt den her bil, eller, eller en, mange af de her biler har jeg faktisk slet ikke prøvet. Men det var den, jeg synes havde det flotteste udtryk, Mm. Øhm, men nu er jeg spændt på at se, hvor, hvorfor I og juryen har, har valgt den her bil her.
0: Bilen er BMW i5. Mm. Den har fået 144 ud af 200 point, hvilket er meget højt. Og jeg tror, det er den næsthøjeste højeste i historie set eller sådan noget, ja. øh, pointgivning øh, til en førsteplads. Og det er faktisk også, som jeg husker det, øh, den, det lige på kanten til at være den dyreste, fordi Opel Ampere, da den blev kørt, kostede 600.000. Og der er jo sket meget siden 2000, og nu bliver det i 2012 et. eller 2013, ja. da den kom frem. Nej, det, det er noget senere. Nå, oh, okay. ja, vi er i 10'erne, før der kommer... Ja, jeg, mangler, jeg, mangler
1: lige, jeg mangler lige et, 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 et tal mere. Et, et. Du mangler folkeskolen. Ja, ja, ja. <laughs> Så, men
0: Men det, det er på den måde, tror jeg faktisk også lidt kontroversielt, når folk hører, at vi kører den her bil. Fordi sidste år sagde folk, hvordan kan vi kåre så dyr en bil som en øh, VW Boss? Ja, det kunne jeg sige. hold mig beer igen. <laughs> så kommer der lige en bil der, der, der starter lige 100.000 over, de har sat den til 580.000 kroner, hvilket for en bil i den her prisklasse, altså den her bilens størrelse vil jeg sige er en rigtig fornuftig pris og, og folk, man sige, Mercedes har jo en EQE der ligger i samme klasse, blev nødt til at sætte prisen ned på deres bil ja. da de så prisen på BME ja. og øh, ja, jeg havde den på min første plads, men det havde Søren også ja
2: 100%, det er min favorit det er min øh, vinderbud øh, til, til årets bil i Danmark 2024. Jeg synes faktisk, øh, hvis vi lige tager den med prisen først, fordi det er selvfølgelig noget, der skal forklare det her. Mm. Men kigger man på, hvad en BMW 5-serie har kostet gennem tiderne med benzin- og dieselmotorer, så har det jo været nogle meget højere priser i virkeligheden, fordi de var underlagt af afgifter osv. Her der har vi en bil, der virkelig høster på, at afgiften for elbiler er ekstremt lav. Den er jo ikke helt uden afgift, fordi den koster over 440.000 eller sådan mm. noget omkring. Vi har i øjeblikket knækket for, hvornår der kommer afgift på. Men når man kigger på, hvor meget afgift der er på den her bil, kontra hvis den skulle have haft en dieselmotor eller benzinmotor, så det er det jo nærmest ingenting, man betaler. Og det vil sige, at man får fuld valuta for pengene, når man mm. køber sådan en bil her. Det skal jeg altså love for. Det er virkelig en fed oplevelse at køre den bil.
0: Man kan sige, at jeg kan, jeg, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om der er steder, hvor den egentlig er dårlig. Og det er nok lidt det, som der gør den så god. Jeg kan ja, den, godt komme den, på noget. Den kommer senere, som Station car. kunne ja. være uh, lidt en udfordring for nogen. Den lader ikke med 800 volt ladeteknologi, men det gør sig til gengæld med de her 400 volt biler, øh, som også Mercedes holder fast i. Hvis du så køber de bedste batterier, der er til 400 volt ladeteknologi, så kan de faktisk lade næsten lige så hurtigt. Og faktisk er den bil, der har lavet bedst over en halv time, det er faktisk Mercedes EQS. Så jeg vil bare sige, at det er ikke et problem, at den Ej, ikke har den nyeste ladeteknologi, kan man sige, eller den høje ladeteknologi. Men den føles jo bare som en femsager. Ja. Og så er den elektrisk. Altså, der er masser af ja. plads på bagsædet. Du kan sidde ordentligt. Det er meget få elbiler, man sidder godt på bagsædet. Det gør man virkelig her. Hmm. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at så fungerer alt i bilen. Altså, jeg tror, hvis, hvis man tog en, en,
2: en bilkyndig ind, som dog ikke ved så meget om teknologi, så... Lige ved at tro, man godt kunne bilde folk ind, det ikke var en elbil, fordi den kører som en almindelig BMW, som man ville forvente, den gør. Mm. Selvfølgelig har den masser af kræfter, fordi det har elbiler, men øh, den, den opfører sig på samme måde som en BMW. Det vil, jeg synes, det er virkelig genialt, fordi vi har set alle mulige mærkelige. BMW kom jo med en i3 øh, for mm-hmm. 10-15 år siden, ikke? Mm. som skulle se helt anderledes ud. Og de er også kommet med, med de her iX-model, øh, som, som også ser... Også specielt design. ja. Og her, nu er vi altså tilbage til det, BMW jo i virkeligheden er smadre gode til at lave. Luksusbiler, der ligner øh, det, vi er vant til, her, ja. Men bare forfinet år for år. Mm. Det er virkelig godt. Mm.
1: Ja, den, altså, den ser jo vanvittigt lækker ud. Og, og altså, samle kvaliteten og alt sådan noget her, jeg har set den. Øh, men jeg kan også forestille mig, at den har de her klassiske BMW-dyder. Altså, en drivers car, hvor man kan mærke, at det... At man bliver en del af bilen, ligesom mm. du nævnte tidligere, det her med, at man, man ved, hvor den vil hen, når man styrer og drejer ja, osv. Ja. Det hele er ikke bare, du ved, ligesom at røre i en gryde osv.
0: Ja. Det er jo også der, hvor man kan sige, øh, den findes jo netop både som benzinbil og dieselbil, plug-in og øh, elbil, men du kan ikke mærke, at den mangler noget, fordi den ikke er lavet som en ren elbil. Der er ja. mange, der siger, køb en bil, som er udviklet alene som elbil, men hvis det er sådan her, man gør det, så betyder det faktisk ikke noget. Jeg kan ikke se nogen rigtige problemer med det, eller drawbacks. Det er ja. måske lidt på bagsædet, men ja, det er kardangtunnel. Ikke?
2: Midterpladsen på bagsædet, den er, den er jo ikke, som man ser i rigtige elbiler, altså rigtig dem, der lavede som elbiler fra starten, mm. hvor, hvor gulvet er helt plant for en bagsædet. Mm. Her der er en kardangtunnel, fordi det skal der jo være til en, til en dieseludgave af den.
0: Men, men til gengæld, i almindelige elbiler, der er udviklet som elbiler fra starten, der sidder du dårligt på bagsædet. Correct. Og det gør du faktisk ikke Nej, og, og så på, yder, synes, at, på yderpladserne. På yderpladsen Og jeg ja. vil også sige, men det ser vi jo også med for eksempel jo, der koner, som vi har talt om tidligere. Hvis du køber eludgaven, eller du køber hybrid- eller benzinudgaven, så er der lige de der øh, 8-9 cm batteri øh, til forskellig binplads på bagsædet. Ja, ja, ja det er rigtigt. <laughs> det, øh, det oplever man ikke helt på samme måde Nej. i BMW'en. Der har de fået lavet en løsning, hvor de siger, godt, der skal være komfort på bagsædet. Det er meget vigtigt for os. Ja. Ja.
2: Nu snakkede vi jo fødeassistenter, for eksempel på, på X-Penge. Som, og på Dolphin også, som, hvor vi kunne sige, at er ikke tydeligvis ikke verdensmester på det område. Mm. Så lige ved at sige, at det er BMW. Det er så pokkerslækkert, det her. Det er, er du galt, hvor det bare virker godt? Mm. Det er altså en, men Man kan næsten ikke finde et tidspunkt, hvor man siger, at nu gjorde den noget forkert. Eller sådan noget. Det, det, er, det er en ægte hjælp til førende. Altså ikke sådan noget, man sidder og bliver irriteret over. Man mm. føler bare sig
1: i godt hjulpet hele
2: tiden. Mm. Det, det er altså fedt.
1: Ja, og det er både i forhold til teknologi og alt sådan noget her? Ja, synes at der er lys på de der
2: biler. Ja, okay. <laughs> det, er, det er
1: vildt. Det, det er jo det, som der bliver voldsomt et eller
0: andet sted. Jeg synes også, man kan måske godt lige gå tilbage til Dolphin, eller i hvert fald prislejet, og så sige, hvordan kan det være, at man kører den her bil, når Dolphin, den får du også ret meget elbil for pengene. Men her, der får du en bil, der altså utvilsom, er Lige nu, den bedste, det bedste valg i klassen, ja. det er den. Ja. Den har den nyeste teknologi. Det er noget af det bedste teknologi, vi har prøvet. Vi har aldrig prøvet assistenssystemer, der har bedre. Jeg vil sige, er, ja. Mercedes meget tæt på, men det er ligesom de to, der kæmper med det. Jeg synes bare, at BMW med, med i5 netop har taget øh, til en ja. og sagt, ja. det er os, der har den lige nu. Ja, ja. Øhm. Og, så, og, så, og så tror jeg også lidt, at for mig, jeg ser lidt som, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en provokation at køre en dyr bil i år, for ligesom at sige, det er ikke godt nok det, der leveres i de andre pladser, så at sige, lige nu. No, no. mm. Næste år der kommer der mange flere elbiler, som begynder at dukke op til nogle priser, vi kan sige, det er fornuftigt. Jeg tror ikke, vi ser en, en luksusbil til 5-600.000 år som årsbil næste år, men det kan jo godt være, at jeg tager fejl.
2: Det er svært at sige. Det er svært at sige,
0: når vi ikke engang kender 5.000. <laughs> men jeg vil bare sige, at næste år kommer der mange flere elbiler, ja. også fra nogle producenter, vi er vant til at købe fra, hvor vi, skal sige, og ikke anden mindst kan det være, at kineserne har, har fundet ud af, hvad, de skal, hvad der skal til for ligesom mm. at levere her. Øh, men, men i år tror jeg også lidt, det er lidt i mangel af bedre øh, konkurrenter, at BMW'en går ind og virkelig shiner så meget.
2: Ja, men, det er, men jeg synes også, hvis vi lige holder fast i det der med at sige, hvad, hvad den afspejler, når jeg siger en årsbil i Danmark, den skal den skal afspejle det tidspunkt, vi nåede på i bilens udvikling. Så synes jeg faktisk lige præcis i år, der har vi der hvor vi siger, nu elbilerne er blevet almindelige, de er blevet fuldkommen adopteret til det danske øh, øh, hvad kan man sige, miljø. Og det vil sige, at nu er det slut med, at de skal ligne et rumskib, eller ligne et eller andet mærkeligt, der falder ned fra munden. Nu er det en ganske almindelig bil. Den kører bare på el, i stedet for benzin og diesel, og opfører sig i øvrigt fuldkommen, som vi er vant til. Og det synes jeg er et kæmpe skridt fremad for elbilen, mm. fordi nu er den blevet normal, mm. og bare kører på strøm i stedet for benzin. Mm. Det synes jeg er fedt. Og det er faktisk lige præcis nu, mens vi taler, at det er sket 20, 23, 24, 20 der er... Øh,
0: elbilen blev normal. Mm. Og man kan også sige, hvor, hvor vi for et par år siden havde problemer med at øh, få lov til at lave, når vi kom til Fredericia, som var det eneste sted, man rigtig kunne lave, hvis nu ikke den noget en Tesla, så er verden også blevet helt anderledes på den konto. Du kan lave så mange steder i dag, der er kommet masser af lynladede steder, man behøver ikke at være så bange for at tage skridtet mod elbilen. Så ja, flere elbiler i træk, øh, som årets bil, øh, kan man sige senere, så nu er vi der, hvor det er, man kan bare sige, jamen det er jo bare en bil.
2: Og til dem, der stadig synes, at den er altså dyr, så skal man lige huske på, det er en elbil, og den er simpelthen billigere at køre i, end en benzin- dieselbil. Så der får man lidt hjælp, mm. hvis man kaster sig ud i det her.
1: Altså det, den kunne godt blive endnu bedre, hvis man nu bare gav mere end to års garanti, ikke? Oh, hvis vi skal have vores FDM-hat på, ikke også? Du, er er en altså pointe, en, du har en pointe, fordi, det er rigtigt. Fordi med, med alt det udstyr og teknologi, avanceret teknologi, ja. som sådan en fantastisk bil har... Så burde BMW kunne sige, ved du hvad, vi står ved det her produkt. Vi kunne godt tænke os at sige, du skal ikke være bekymret for at købe en af vores biler. Fem års garanti. Rigtigt. Jeg ved, at man kan tilkøbe garanti på bilerne, mm-hmm.
0: øh, og det er desværre ikke den rigtige løsning. Det bedste havde været, at garantien bare var der fra start af. Mm-hmm. Men du kan tilkøbe en, en forlængelse af skal sige, de samme vilkår, som du har øh, på en, en almindelig garanti, og det vil jeg også anbefale mig man gør på, på den her model. Men jeg vil nok også sige, at de fleste biler i det her prisleje, det ender med at være leasingbiler, det ender med at være firmabiler. Så jeg, jeg tror ikke, det rammer helt så hårdt, som det ville gøre, hvis nu vi havde sagt øh, for eksempel BMW Dolphin, mm. som jo er private mennesker, der køber bilen. Mm. Der, der er garantien lidt vigtigere.
2: Mm. Men den har så også en god garanti.
0: Den har så til gengæld en god garanti, og ja. det må jeg sige. Det, ja, sjå ja, på oh. for det.
2: Seks år, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt. Ja, ja,
0: det er længere end det, man finder hos øh, også for den sags skyld. Ja, lige præcis. Men igen, den er også en bil, der også primært vil formentlig være øh, ikke private, der køber det, men øh, firmabiler eller leasing. Og det er nok generelt også en anbefaling herfra til at vælge leasingvejen på de her biler.
2: Men et spændende felt, det må jeg sige, det var det virkelig. Altså syv virkelig forskellige biler egentlig også. Øh, mm-hmm. Og øh, biler, som vi, er, vi kommer til at se dem alle sammen på det danske veje inden... Øh, i længe. Nogle af dem er allerede dukket op. Ikke? Ja. Og øh, BMW'en er der vist ikke så mange af endnu. Den er først lige sådan kommet her i, i efteråret her. Ikke? Men øh, må vi se, om, om der kommer endnu flere på grund af, den får den her fine
0: titel. Og vi har, øh, sige, test af øh, nogle af modellerne allerede øh, klar. Det er der på Xpeng G9, det er der på BUD Dolphin, på Hyundai Kona i benzinudgaven, øh, og så på Toyota Prius. Men de øvrige biler får vi jo til test, både her, øh, her nu, og de næste to-tre måneder. Så det vil sige, at hvis vi følger med ind på FM.dk eller åbner jeres motor, så vil I kunne læse biltestene derinde.
2: Ja, og ellers er der jo forpremiere på dem alle sammen, så vi har en fin beskrivelse
0: af dem alle sammen. Man kan roligt gå ind på FM.dk og bare søge efter bilnavne, så skal der nok dukke både nyheder og forpremiere op, og så også et biltest på nogle af dem. Det er rigtigt, sådan. Godt, godt husket. <laughs> det var sådan set det, vi havde for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor det er Dennis, Jasser og jeg. Vi kommer med ugens nyheder, ugens tema, ugens bil, og også svar på jeres spørgsmål. Så hvis du har et, det kunne være Bil for eksempel, så kan du sende det til podcast Husk, at artikler om samtlige biler er tilgængelige på fm.dk, og du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev derinde, hvor du kan lære alt om biler og liv som bilist. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.